0: J'ai l'impression que je dois plus vivre, que j'ai pas le droit de vivre. Je me dis que je préférerais être dans le coma ou mourir.
1: J'étais en troisième quand je suis
0: simplement tombée amoureuse et cette histoire m'a menée au bord du suicide. On a diffusé sans mon consentement des photos de moi nue à mon entourage, à ma famille et aux personnes du collège. Je m'appelle Alia. Ceci est mon témoignage. C'est juste une histoire de news Épisode 4 La descente aux enfers 19 janvier 2016 au collège, tout le monde a vu mes photos. Et Alexandre continue à m'envoyer mes nudes avec des commentaires horribles.
1: Oh oui, à ce moment-là, t'étais toute mouillée. T'es une, une, une vraie coquine.
0: Tout ça pour se moquer de moi et me faire descendre plus bas que terre. Je ne sais plus quoi faire pour qu'il entende ma douleur et mon chagrin. Je le supplie d'arrêter ce carnage. Je vais craquer. Je commençais à trembler un peu partout. Euh, non, j'étais pas bien. Euh, sur le coup, ça m'a fait péter un câble. Je n'en je, pouvais plus, c'était trop dur. C'était trop. Donc, euh, bah, j'ai décidé de prendre un compas et puis de, de me scarifier, en fait, euh, pour faire sortir toute cette haine que j'avais euh, à l'intérieur de moi et j'avais envie d'exploser, en fait. C'était trop... C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, comme on dit. Et en fait, je disais à chaque goutte de sang que je voyais euh, bah, s'échapper de mon corps, en fait, bah, c'était euh, une petite goutte de haine ou de douleur qui s'en allait et qui me laissait tranquille. Pour moi, c'était comme ça que je le voyais. Et, et je pense que quand on se scarifie, c'est aussi pour montrer qu'on a besoin d'aide. Euh, parce que ça se voit, évidemment, on fait ça sur les poignets, sur les cuisses, donc c'est quelque chose qui se voit. Euh, J'avais envie, quelque part, que quelqu'un, alors mes parents, mes amis ou autres, le remarque et me dise, mais. Qu'est-ce qui t'arrive, Elia Pourquoi tu fais ça
1: Ah, elle est belle, hein Elle est belle, T'as vu la gueule de la mannequin Franchement, elle oh, donne envie. La... Mais regarde comme tu fais la meuf. Ah, quand tu fais la belle. Mais regarde-toi, putain. Toi, tu fais pitié, pitié, en fait.
0: J'ai été complètement paniquée, tétanisée. Euh, en fait, je ne savais plus quoi faire. Et oui, j'ai tout gardé pour moi enfin, pendant trois jours, on va dire. Parce que... Alors, le soir même, euh, Alexandre m'a redemandé euh, des photos, des vidéos, comme d'habitude. Euh, je lui ai envoyé euh, bah, toutes mes plaies, en fait, pour lui montrer qu'elle point j'avais mal. Bon, il a juste trouvé euh, comme réponse euh, non mais tu sais quoi, tu te rends plus ridicule qu'autre chose à faire ça.
1: Tu te rends plus... T'es vraiment qu'une putain de gamine. T'as quand même intérêt à cacher tes plaies. J'ai pas envie de voir ça, hein, c'est dégueulasse. Si tu savais à quel point je m'en de ce que, que, que tu, tu sais. fais... Tu te rends juste encore plus ridicule. T'es vraiment qu'une putain de gamine. Tu sais, si tu te tues, c'est ton problème. Hein. Je te demande rien de bien compliqué, t'as juste c à m'écouter. Et si t'es assez intelligente, tu verras que c'est l'unique chose que tu peux faire.
0: J'ai eu des idées noires pendant pas mal de, pas mal de temps. En fait. Je me disais que c'était la solution. J'ai même regardé sur Internet euh, comment fait-on pour tomber dans le coma, euh, comment est-ce qu'on peut tomber dans le coma, euh, où tomber pour qu'on tombe dans le coma. Enfin, euh, J'essayais en fait, de trouver une solution pour, que, pour être presque hospitalisé et qu'Alexandre, euh, qu déjà d'une part, ait pitié et se dise « je suis allé trop loin là ». C'était ça aussi que j'espérais quand je lui avais envoyé mes, mes plaies euh, en photo. Euh, puis après, bah, c'était pour ceux du collège qui, qui n'arrêtaient pas de me critiquer. J'avais envie qu'ils se disent, oh, ben non, elle est trop, trop mal, on arrête, on lui fait trop de mal là, ça, ça va pas. J'avais vraiment envie de, bah, ouais, de trouver une solution en fait pour qu'on pour qu'on me laisse tranquille, pour qu'on me dise, t'inquiète pas, on arrête, euh, qu'on se dise, ben bah, non, la pauvre, euh, voilà. Véronique Agrapard est sexologue. Elle est aujourd'hui ma confidente et mon amie. Elle va être à mes côtés pendant toute cette période traumatisante. Elle connaît ma souffrance par cœur.
1: Le cyberharcèlement à caractère sexuel, on, est, on estime aujourd'hui que ça a les mêmes conséquences qu'un viol. Elle a exactement les mêmes symptômes qu'un quelqu'un qui a été agressé sexuellement euh, dans la réalité. C'est-à-dire qu'on va avoir des conséquences psychiques, de dépression, de risque de tentatives de suicide. On va avoir des conséquences somatiques, c'est-à-dire au niveau du corps, des pathologies qui peuvent se mettre en place, des pathologies de sommeil, des pathologies d'alimentation comme l'anorexie ou la boulimie. On va avoir des pathologies au niveau de la sphère génitale, comme des douleurs très importantes au moment des règles, des hémorragies au moment des règles, des choses comme ça, parce que ça, on touche au féminin sacré, là, pour le coup. Donc on a exactement les mêmes traumatismes, que ce soit physiques ou psychologiques, qu'une agression sexuelle réelle. Et ça, il faut que la conscience collective en prenne conscience, parce qu'on n'en on on parle pas assez. Euh, Aujourd'hui, on estime à largement plus d'un jeune sur cinq, euh, dans certaines études, on est presque à un jeune sur deux qui a vécu du cyberharcèlement. Donc c'est énorme la proportion de jeunes qui est victime. On est aujourd'hui dans une ère numérique à 100%. Les parents sont dépassés complètement, ils sont perdus et ils ne savent pas ce que vivent les jeunes. Ils ne connaissent pas le terme « nudes ». Quand moi je fais des conférences aux parents, ils me disent « mais c'est quoi les nudes ?» Donc les enfants sont déjà victimes depuis bien longtemps et les parents ne connaissent même pas le terme. Donc en fait, il y a une telle différence entre ce que vivent les enfants et la connaissance même des parents, c'est euh, une faille immense
0: 20 janvier 2016 ce matin j'ai mis un pull blanc pour aller au collège très vite il est devenu rouge orangé parce que mes plaies saignaient encore mes copines se sont inquiétées et elles ne voulaient pas me laisser toute seule Alia, qu'est-ce qui t'arrive c'est du sang sur ton pull Montre Qu'est-ce qui se qu -ce passe Alia, c'est grave là. T'as vu ton pull, il est tout rouge. Tu peux pas rester comme ça. Comme cet après-midi, je n'avais pas cours. Je suis partie chez une amie. Pas moyen que tu rentres chez toi toute seule. Je veux pas que tu fasses une bêtise. Tu viens chez moi. Après le déjeuner, ça sonne à la porte. À ce moment-là, mon cœur se met à battre très fort. Je devine que c'est ma mère qui vient me chercher. J'ai peur qu'elle m'engueule. Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Comment expliquer, comment formuler mes phrases. Je n'ai pas encore réfléchi à tout ça. Je stresse. La veille où on a découvert le poteau rose, eh bien, euh, c'est là où elle s'était scarifiée, mais ça on l'avait pas vu, en fait. On l'a vu qu'après coup. Et c'est là où euh, bah oui, j'ai eu la peur de ma vie en fait. C'est là où je me suis fait tout tout un film euh, du du style bah oui, je, ma fille voulait mettre fin à ses jours, j'aurais pu la perdre et euh, enfin Ouais, et même encore ça euh, encore aujourd'hui euh, on en parle beaucoup. Et euh, bah ça me fait toujours autant de mal en fait. Elle entre dans la maison et me regarde. Elle a un visage sans expression, vide. Elle fait tomber son sac qu'elle tient dans sa main droite. Elle vient vers moi, puis me prend dans ses bras, tout contre elle. Et elle pleure. On pleure toutes les deux. Ça nous fait du bien. Je tremble. Je reste le regard vide. Les yeux vers le bas, la tête en avant. Ma mère me dit « Allez, viens ». On va porter plainte pour harcèlement. C'est juste un mauvais moment à passer. L'après-midi, avec ma mère, on va au commissariat. Ma mère a les yeux explosés tellement elle a pleuré. Moi, je la suis sans trop rien comprendre. Donc on a porté plainte avec ma maman et... Euh, ça s'est mal passé. Pas comme je l'imaginais. Euh, on est arrivé, euh, on est descendu de la voiture, j'étais euh, pas bien déjà. Euh, on est descendu de la voiture et en fait, euh, avant qu'on arrive au portail blanc de la gendarmerie, euh, bah, la gendarme est arrivée, cette femme est arrivée et puis elle nous a dit non, non, je ferme. Alors euh, ma maman s'est énervée directement, elle m'a découvert euh, les bras et puis elle est en train de lui montrer mais c'est quoi ça C'est quoi ça et euh, alors bah moi, ça, je m'en souviens pas, en fait. Euh, c'est des souvenirs. Euh... Enfin, c'est elle qui m'a qui m'a rappelé ça, mais elle n'était pas du tout ouverte à la discussion. Euh... Ouais, en fait, elle était même... Euh... Enfin, pour moi, c'était pas normal. On n'arrivait pas dans une boulangerie. On venait pas acheter un vêtement ou du pain. ou euh... On allait à la gendarmerie, quoi. Bah, au départ, elle a elle voulait pas nous recevoir. Euh, elle nous a dit qu'il fallait revenir plus tard. Donc, maman, elle lui a dit, mais c'est quoi plus tard Ma fille, ça se trouve, elle vient de se faire violer, là donc on fait rien, on attend. Et bon, vu que ma maman s'est énervée, elle nous a reçus, donc euh, on est rentré dans son, dans son bureau euh, très sombre, très euh, classique. Euh, C'était complètement inconfortable pour moi. Et euh, bon, bah, elle nous a juste euh, reçu quelques minutes pour que je lui explique euh, en gros ce qui s'était passé, ce qui m'était arrivé. Et elle a juste trouvé à me dire, au lieu de me réconforter comme j'attendais, j'attendais qu'on me dise, t'inquiète pas, on est professionnel, on est là, on va t'aider, on va... On va le retrouver, enfin, euh, même rien que, même si on ne le retrouvait pas, j'attendais juste qu'on me dise euh, on va te sortir de là, on est là, t'inquiète pas. Et elle, non, elle m'a juste dit euh, non, mais tu te rends compte de ce que t'as fait Avec un regard noir et qui me jugeait, qui me regardait à peine. Et qui a dit à ma mère après euh, votre fille, elle aurait pu se retrouver découpée dans le coffre d'une voiture. Et elle, elle s'est retournée vers moi après, mais elle m'a redit cette phrase. Sur le moment, quand elle m'a dit ça, évidemment, euh, évidemment, je, je savais ce que j'avais fait. Enfin, je m'en étais rendu compte. C'était pas ce qu'il fallait me dire. Euh, ça m'a même plutôt fait encore plus peur. Je suis repartie en étant euh, encore plus coupable que ce que je, je pensais, en fait. <musique>
1: Vous venez d'écouter le quatrième chapitre de « Juste une histoire
0: de nudes ». Je vous raconte la suite au prochain épisode. « La plainte la ».« plainte. Alia, juste une histoire de nudes » est une série audio-écrite et réalisée avec Alia par Sylvie Aguirre et Jérémy Bulté. Le mixage est signé Sébastien Decaux. La production éditoriale a été assurée par Elisa Mignot. La production exécutive par Marion Klaus. Alia, Juste une histoire de nudes est une coproduction Z
1: et Initial Studio.